0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 de la tarde con 39 minutos, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica con esta melodía, con esta tonada, precisamente Somewhere Over the Rainbow, que de verdad nos lleva un poco a la calma, a la paz, a la meditación, a bajar un poco revoluciones, pero también... No es del todo esa en un 100% la intención, claro que dar un poco de espacio a la meditación, a la calma, a la reflexión, pero también a la acción específica en muchos campos. Estamos muy contentos, acá de arrancar esta semana, en esta tarde, Glenn Montero en la cabina de controles, a quien agradecemos todo el aporte, y también Luzania Víquez y Sergio Castro y el servidor, Esteban Aronne, muy complacidos, de verdad, de arrancar una semana. Hoy tenemos programa entero y estamos también, bueno, muy esperanzados en que todos los temas que estamos trabajando para todos ustedes durante esta semana, de verdad, les lleguen, les ayuden a tomar mejores decisiones a ser personas mejores informadas y también a eh, tener mayores elementos de juicio para formar opinión. Muy contento de estar con ustedes, compañeros. Bienvenidos a los dos.
1: Muchas gracias, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Policha. ¿Qué tal? ¿Los trató el fin de semana? Súper, sí, súper, sí. Súper, súper, bien descansadito
2: Sí, eh, la los veo sí. ahí medio pensativos sí, sí, a los dos <risa> Bueno. Bien, bien portado en la casa eh, Ah bueno, sí, eso sí, es lo sí, más sí.
1: importante Esperamos también que todos ustedes estén muy bien Gracias por sintonizarnos un día más Acá en esta tarde Ya finalizando mes compañeros Pero bueno, como siempre Con la mejor actitud, una actitud positiva En medio de la adversidad que podamos estar enfrentando como país Pero bueno, contentos y agradecidos Porque ustedes nos honran con su sintonía Así que sí. les invitamos para que se queden con nosotros Desde este momento y hasta las 5 de la tarde
2: Bueno, así es, esperamos que nos acompañen Y que de verdad les guste este programa Nosotros felices de arrancar con esta canción Que representa mucho Para muchos, verdad Es una, una canción con cierto nivel de, de esa, esa sensación de esperanza Es, es uh -huh. sí, sí ¿verdad? De tranquilidad también tranquilidad, sí. Este es un artista hawaiano Israel Kamakawiwo Ole Santo Dios, hay bueno,
1: que recibir una capacitación sí, yeah, para poder uno decir sí, el apellido sí, de este caballero. Ha
2: sido como, ay, sí, también <risa> sí, sí. Eh, fallece muy joven, uh -huh. eh, pues eh, producto de, de, de su obesidad tenía problemas para respirar y demás, y, y ha sido internado y tratado por esto, pero ya un momento uh -huh. ya no, no pudo más, llegó a pesar hasta 340 kilogramos, ¿verdad? Eh, Estamos hablando de más de 700 libras uh -huh. y pues eh, esta canción la dejó para que todos tengamos en algún momento que utilizarla para motivarnos.
1: ¿A qué edad habrá muerto? ¿Sabes el sí, claro dato? Te que estoy sí. embarcando aquí.
2: No, 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 para nada. Uh -huh. para, falleció a los 38 años ¡Ah! en el 1997.
1: ¿Era un chiquito? Joven, sí era un, un chiquillo de verdad, sí. pero sí, ¿qué canción? Comentamos ahora nosotros acá en, en la cabina de que es un tema que nos incita a paz y a tranquilidad. Hace unos meses le contaba yo ahora a Sergio que me hicieron una, un procedimiento médico y la doctora toda linda al final me dice, ¿y qué canción quiere que le ponga aquí con el celular? Y me acuerdo que yo le pedí es Somewhere Over the Rainbow y ahí estaba yo relajada y titica verdad en observación, pero sí, yo creo que es una canción que nos invita a meditar a tranquilizarnos, a respirar y a continuar, así que y a continuar. muy muy buena elección, Sergio, ¿Verdad? me encanta, me encanta.
2: Bueno, ya esta canción tiene 28 años, parece más reciente, ¿verdad? Él falleció hace 24 años, uh -huh. ahorita en estos días se cumple el aniversario de su fallecimiento, uh -huh. el 26 de junio. Uh -huh. Y nosotros acá en esta tarde siempre procuramos con la música eh, llenar un espacio, siempre hay un huequito ahí donde uh -huh. se puede meter buena música. Uh -huh siempre hay espacio para la buena música claro, verdad
0: vea esa canción por supuesto que uno la conoce el, el nombre sí lo tenía muy presente y no me animé del todo a decir el nombre eh, del, del
2: intérprete ¿verdad? es de que hecho, está hoy, difícil lo he leído 20 veces hoy
1: no, no, desde, por eso yo, yo decía como en son de, de vacilón pero es en serio, hay que recibir una capacitación para poder decir ese nombre, aparte que es extenso, es complicado
2: sí, sí claro, sí. Eh, nacido en Hawái, Honolulu uh -huh. y ahí este ahí lo tenemos, no voy a repetir el nombre esta vez ¿no?
1: eh, Bueno, ahora después más adelante ¿qu -qu quita un y se me olvida y le pregunta a Sergio está otra bien. vez.
2: Muchas gracias a las personas de verdad que
0: ya están con nosotros en Facebook Live Canal 2 Costa Rica, en www.monumental.co.cr también a través de eh, nuestro perfil, eh, bueno, de nuestro eh, perfil en Facebook, repetimos a la gente que ya se está conectando con nosotros, Canal 2 Costa Rica y repitiendo, repitiendo también que el programa se retransmite en diferido, desde las 4 de la mañana a 5 y 30 de la mañana en esto es antes de la primera emisión de Noticias Monumental, por cierto compañeros nos dio mucho agrado que eh, nos haya comunicado aquí, por cierto fue Glenn que le tocó ese cambio de turno eh, la semana anterior que bueno, nos escucha mucha gente a esa hora, uh -huh. eh, la, la redes Compañía sea cual sea la hora, ya sea si es en horas de la madrugada uh -huh. eh, por tema de, de tal vez gente que esté trabajando o gente que esté en, estudiando o haciendo algún tipo de, de labor, la Radio es Compañía a la hora que sea y cuando el programa se está retransmitiendo a esa hora bueno, se estaba retransmitiendo una rifa que hicimos del tema de cine la semana anterior. Todavía Luzana no estaba con
2: nosotros. Uh -huh. Y bueno, mucha gente llamó a esa hora a la madrugada eh,
1: wow. queriendo
2: entradas. Sí, pensaron bueno. que, la, que la rifa era en ese momento. exactamente.
1: <ríe> bueno, qué dicha significa que mucha gente nos está escuchando en ese horario también.
0: Claro, y bienvenidas también las críticas que nos hacen, que nos hacen crecer y eh, las hemos tomado muy en cuenta para esta semana, no crean. Y precisamente de, de la señora Isabel Matiu que nos dijo traten en la manera de lo posible, entendemos perfectamente lo que ella quiso decir, de salir del tema de la pandemia, del tema de coronavirus estrictamente quizá la parte médica
2: vamos a, a hacerle caso en parte, ¿verdad? Bueno, sí. saliéndonos un poquito de esto, claro. quiero desearles a ustedes dos que ayer fue el día del periodista que hayan pasado un día maravilloso mm. y a todos nuestros compañeros periodistas también en deportes y noticias claro, sí. a Esteban Lobo, que mm -hmm. es el director de ZFM es periodista también a todos ellos y a todos los que nos escuchan que hayan pasado un día muy especial
1: muchas gracias a todos los, los periodistas de verdad que se, siempre están trabajando arduamente y si tienen que confrontar, confrontan con el fin y el objetivo claro de llevarles información veraz y oportuna a todas las personas, así que feliz día a sí. todos los periodistas que nos están escuchando
0: no, muchísimas gracias Sergio, de verdad eso fue eh, en conmemoración bueno a las víctimas del atentado de la penca, un 30 de mayo y muchas gracias, creo que es una gran responsabilidad la que tenemos eh, como comunicadores, como periodistas, al frente de un micrófono y, y creo que, que Podemos honrar un día así, siempre documentándonos, preguntando con, mucho, con mucha objetividad eh, trayendo calidad a los programas que hacemos en locaciones tal vez eh, no sea el mejor programa con respecto a un día anterior o, pero hacer de verdad el esfuerzo, creo uh -huh. que esa es la mejor manera
2: de honrar al, al, al periodismo Bueno, lo más y, importante es que a alguien le llegue algún sí. mensaje que le pueda ayudar a tomar mejores decisiones Ya ¿sí? eso es ganancia, sí, ya es.
1: eso es ganancia
2: Pero de verdad es que es una
0: profesión apasionante que de verdad uno tiene el poder de, de cambiar algo siempre es así, y yo lo, no quiero extenderme mucho en eso porque también ha habido críticas que, que hay mucho autobombo de los periodistas y está bien la gente que, siente, que piensa así, tiene sus argumentos muy sólidos pero si yo volviera a nacer sería periodista, no lo duraría ni un solo segundo
1: Entonces, ¡ay, así, qué bonito! Es eso sonó muy bien le
0: apasiona, Son... ¿sí? y sé que ustedes dos el tema de, de radio les encanta, los apasiona y, y he aprendido muchísimo, ustedes eh,
1: Muchas gracias. un poco menos,
0: pocos días con
2: nosotros pero de serio, sí, ha sido más de un año aquí y y bueno, muy muy contentos de verdad de lo que hemos aprendido Bueno, yo sigo aprendiendo todos los días y esperamos aprender muchísimo más en un día como hoy en el que se celebra una fecha muy especial Esteban que necesitamos eh, pues no solamente acompañarnos por un gran profesional, sino que tendremos también un testimonio y nosotros Luzania también eh, cosas que contar uh -huh. que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, en nuestras familias y gente cercana que también tiene mucho que ver con el tema de fondo
1: Así es, y es que hoy, para los que nos vienen sintonizando, les vamos a contar que hoy, lunes 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco. Y vamos a compartirles un dato de la Organización Panamericana de la Salud. El tabaco causa 8 millones de muertes cada año. La evidencia publicada este año demuestra que los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad severa con COVID-19 que los no fumadores. Sí. Y la pandemia del COVID-19 ha llevado a millones de consumidores de tabaco a manifestar que quieren dejarlo. Así que bueno, eso es un dato que nos eh, invita a reflexionar, compañeros.
0: Sí. En serio, eh, siempre me hemos mencionado que acá eh, en el programa el tema cuando hay un día de algo, es decir, cuando hay una efeméride, cuando se celebra algo, no, no, el programa no se basa en eso. En algunas ocasiones sí, por uh -huh. ejemplo, todos los días se celebra algo, hay días uh -huh. hasta, día hasta, es decir, cuando es el día del libro... Y ahí sí hacemos una excepción y mencionamos un poco porque no, uh -huh. nuestra agenda no se basa en eso uh -huh. mañana primero de junio será día de, día de algo pero si no es algo de fuerza mayor no, no vamos a basarnos en nuestra agenda en eso pero uh -huh. el tabaco es el responsable de la muerte de al menos 16% de los casos de decesos en Costa Rica al año es mucho, es muchísimo y bueno en pandemia esto se ha agravado eh, es un factor de riesgo muy fuerte y por eso el tema lo queremos tocar con alguien que luchó muchísimo por dejar de fumar y la vida le cambió y también por supuesto con un especialista un epidemiólogo de la caja que le, le agradecemos muchísimo que, que esté con nosotros ya casi eh, para tener esas dos vertientes en, en, un, en
2: un segmento que queríamos tomar en cuenta hoy bueno el fumador pasivo también eh, en el caso de los que hemos tenido en nuestras familias fumadores nos acostumbramos tanto a que el cigarro estaba ahí encendido en la mesa uh -huh. verdad que le perdimos el, el miedo sí. nunca, más bien no fue que se lo perdimos es que nunca le tuvimos miedo a eso y consideramos que era normal
1: es que ya uno, ya uno creció de alguna manera con él sí. estábamos eh, comentando ahora, yo les decía a mis compañeros que yo de alguna manera he tenido una relación muy cercana con el cigarro y eso no porque yo haya fumado, sino porque en mi familia prácticamente todos sí. fumaron todos fumaron, afortunadamente eh, mi hermano y mi mamá que eran los últimos que digamos que no habían dejado de fumar, lo lograron hace nueve años, este año si no me equivoco cumplieron nueve años pero fue un proceso muy difícil en donde hubo un acompañamiento integral, que ahora lo vamos a abordar con el especialista, pero sí se necesita un abordaje integral, sobre todo para las personas que fuman siempre, ¿verdad? Porque sí, no sí, es lo sí. mismo una persona que fume socialmente un dos cigarros a la semana a una persona que se fume dos o tres cajetillas por día claro. y durante 40 años. Entonces, ¿cuán difícil puede ser dejar de fumar para una persona que tiene eso tan arraigado y que ya incluso... Ya uh -huh. está arraigado en la parte psicológica.
2: Bueno, eh, había restaurantes que tenían un área de fumado y que no era la más indicada. Uh -huh. Sí. Entonces llegaba uno, una, eh, lo digo con, con eh, criterio propio, ¿verdad? Uh -huh. Yo trabajé en restaurantes en los que me tocó, en dos, uh -huh. quitar las áreas de fumado. En una de ellas, que fue la última, eh, fue en un hotel, estaba yo a cargo del restaurante y llegó un cliente habitual y le dije que, de que ya estaba pasando la ley de tabaco y que necesitaba que fumara. En el sector de la piscina. Uh -huh. Ajá, sí. Y me dice, pero ahí no, no ha sido aprobada. Sí, pero aquí sí. O sea, aquí nosotros eh, le pedimos, porfa, si va a, a fumar, que fume fuera uh -huh. del restaurante. Sí. Y estaba bravísimo. Claro. Pero esa decisión no dependía ni de él, ni de dependía de mí. Y, y quería eh, pedirle a mis compañeros que, que fueran solidarios conmigo, que no me dejaran solo, ¿verdad? Uh -huh. Porque podía ser que cuando yo no estuviera, ellos dijeron, no fume tranquilo, por si no está Sergio. <risa> Pero sí. no era eso, creo que era viendo al futuro y, y por el bien de todos los que no fuman. Claro, sí, sí.
1: Completamente de acuerdo. Yo eh. creo que,
0: me parece, compañeros, que ha, ha habido avances. Sí, antes se fumaban los aviones, uh -huh. pero todavía hay, hay mucho que trabajar en este tema y sobre todo en estilos de vida, me parece, y, y por eso el tema lo, lo decidimos tocar. Y bueno, le damos eh, en primera instancia la bienvenida a nuestro primer invitado, que es un testimonio de alguien que logró eh, dejar este vicio que, que es terrible y que cuesta muchísimo. Hay mucha gente que intenta y no puede, e intenta otra vez y tampoco... Pero hay otros que sí, y, y, y a esos hay que darles mucha voz porque no es nada fácil. Está con nosotros eh, don Luis Tamayo, es ingeniero agrónomo, tiene 45 años. Él fumó durante 20 años y en diciembre, una época muy linda para celebrar, eh, cumple nueve años eh, de no fumar y bueno, nos asegura que ha sido una de las decisiones mejores que ha tomado en su vida Luis Eduardo, muchas gracias, de verdad bienvenido eh, a Radio Monumental a esta tarde, sabemos que es un fiel escucha de, de, de esta tarde cuando puede pero también de la programación de Monumental y eso a uno también lo, lo llena mucho eh, bienvenido primero y ¿qué lo motivó a usted eh, a dar ese paso? cuando usted ya dijo hasta aquí nomás, no quiero saber nada más del cigarro sabiendo que no es nada fácil, bienvenido de nuevo y aquí lo escuchamos y lo escucha Costa Rica a través de esta tarde
3: Muchas gracias, Esteban. Eh, un gusto saludarte a vos, a tus compañeros y a todos los escuchas Mira, eh, la decisión realmente la tomé cuando llegaron los hijos. Cuando llegan los hijos, este, ahí es cuando uno ya lo piensa más, ¿verdad? Eh, a pesar de que uno, por lo menos yo, yo nunca nunca fumé ni en frente de mis papás, ni en enfrente de mis hijos, ni enfrente de, de gente así a la par, en restaurantes o cosas así. Por ahí leí un artículo de que, de que todas esas toxinas quedan impregnadas en la ropa. Y, por supuesto, vos llegas a tu casa y lo primero que haces es abrazar a tus hijos. Eh, yo dije, no es justo para ellos que por un vicio de tan tonto eh, tenga que estar los unos contaminando también a ellos. Entonces, mi decisión fue básicamente por los hijos, número uno. Y, bueno, pues, número dos por la por la salud de uno, ¿verdad?, que, que también uno este, se debe cuidar y ya cuando vienen temas así como los del COVID, que, que son este problemas, se dan a, a raíz de problemas respiratorios especialmente, eh, uno dice gracias a Dios que dejé de fumar, porque tal vez eh, ya son casi nueve años, tal, tal vez a uno le da COVID y habría que ver, a mí no me ha dado, habría que ver qué, 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 qué podría ocasionarle a uno, si me he cuidado mucho, pero ya por lo menos tengo nueve años de ventaja,
2: por así decirlo, casi nueve años. Bueno, aquí haciendo una suma y una resta, este, de don eduardo hago el, los números y me doy cuenta que usted empezó a fumar a los 16 años, ¿es así? Eh, a, prácticamente a
3: los 15, estamos okay. hablando más o menos del tercer año del colegio para sentirse uno muy cargado. Era ahí,
2: ¿verdad?, en los recreos, que uno llegaba con los compañeros y se iba a, a la pulpería o a, a ahí cerca y vendían los cigarros sueltos. Mira, hasta me acuerdo del nombre de la
3: pulpería, claro. se llamaba la Quincallita. Y, y, y si me están escuchando compañeros de, de, de colegio porque yo estuve en varios colegios este, no voy a decir el nombre del colegio para que estos no no, no digan nada verdad, pero este, eh, en el recreo iba uno y compraba los cigarritos sueltos así es, hasta los Lucky Strike vendían en ese tiempo imagínense
2: sí. y, y era una forma de sentirse parte de algo verdad, porque era como eh, la gallada ¿qué claro, dicen, ¿verdad? Sí, y esos sí, que estaban ahí fumando eran, eran este, como no sé eh, yo me acuerdo porque mis compañeros fumaban y, y era parte de como una, una logia, sí. como la, la cofradía del fumado, algo así.
3: Exactamente, y entonces te sentías como... No, no no te apartaban por eso, pero pero sí uno se sentía como aparte, porque uno los veía todos fumar y uno quería hacer lo mismo. Ya cuando cumplí los 18 años y, y querés tomarte las cervecitas, entonces las cervecitas además de con el cigarrito, ahí empieza a aumentar el consumo todavía más. Entonces, este una va de la mano con la otra, eh, a pesar de que, digamos, no era yo un grandísimo tomador, porque eso sí no, eh, uno se podía bajar una caja de cigarros en, en una sentadita de esas de, de, de una cervecita, ¿verdad?
1: Don Luis, y cuéntenos una cosa, ¿cómo se dio en el momento en que usted toma la decisión, que nos cuenta que en, en mayor medida fue por sus hijos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Lo dejó abruptamente? ¿Lo fue dejando poco a poco? ¿Recibió algún tipo de ayuda psicológica? O sea, una vez que usted toma la decisión al día que usted realmente lo deja, ¿cómo fue ese proceso?
3: Mira, Una vez un amigo me dijo que que él había dejado de fumar, este, me dijo, mira, es, son huevos en la mañana, huevos al mediodía y huevos en la noche. Y me disculpan, ¿verdad? de Adelante, debo de habl hablar como sincero. hablamos los
1: ticos. Sí, 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 no se preocupe.
3: <risa> eh, vean, eso si uno no lo deja, por lo menos yo, fue, fue mi forma. Si no se dejaba de un solo tiro, no lo hubiera dejado. ¿Por qué? Porque yo ya había dejado, o había tratado de dejar de fumar como unas 15 veces antes de eso.
1: Santo Dios, bastante.
3: Eh, a mí me gustaba mucho jugar fútbol, me gustaba jugar básquetbol, eh, y bueno, eh, ese vicio definitivamente no va con, con los deportes. Y fue eh, un 24 de, de diciembre, a las 10 de la noche, que decidí dejar de, de fumar, y entonces me fumé el último, y yo dije, este es el último y nunca más. Y desde ese día, nunca más. Al día siguiente, pues obviamente me dieron ganas, y yo dije, bueno, ya llevo casi 24 horas de no fumar, eh, voy a perder esas 24 horas. Y así me fui, dos días, tres días, una semana, y yo dije, si vuelvo a fumar, voy a perder esta semana. Y así fue, o sea, esa fue mi terapia. Mi terapia mental era que los días que ya había dejado de fumar, los iba a perder. Entonces, así llevo ya, pues, casi nueve años, ¿verdad? Gracias a Dios.
2: Don Luis, si esa decisión llegó viendo a alguien fumar, o sea, usted se quedó viendo a alguien que estaba fumando, y se dijo, qué raro, ¿por qué fumo yo? no. No se hizo esa pregunta y... cuando veía a alguien fumando. Usted decía, ¿cómo pude yo haber fumado 20 años? Ahora sí,
3: ahora sí. Ahora cuando yo veo a alguien fumando, yo digo, ¿cómo es posible que alguien fume? Y cuando alguien se te sienta a la par, vos le sentís el olor y vos decís, ¿cómo es posible que alguien fume? Y le ves los dientes y vos decís, ¿cómo es posible que alguien fume? ¿Verdad? Eh, hay, hay tantas razones. Eh, el tema del COVID de hoy por hoy, verdad que ya todo el mundo está cansado de hablar de ese tema, pero, pero es una razón muy válida, eh, el tema del deporte, el tema de la salud, el tema de la familia, en fin, hay tantas cosas por las que uno no debería fumar, eh, y yo siento, como decían ustedes ahora, que en Costa Rica, bueno, en, en muchos países se ha logrado ya mucho, ya el solo hecho de que en, en restaurantes no permitan a la gente fumar, en oficinas, en lugares de trabajo, en los cines. Yo me acuerdo en el cine Magali se podía fumar en la segunda planta. Sí, 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 sí.
0: ¿verdad? ¿verdad? Y a los de abajo les
3: caían las cenizas. Claro, <risa> sí. ah. Entonces, este, hay, hay muchas razones, pero pero realmente tal vez en la época de uno era más una moda, ¿verdad? Y por ahí yo creo que, que iba el tema, pues obviamente, por después de que vos eh, empezás a fumar y, y ves que sí, es por moda o por lo que sea ya te agarra el vicio, la nicotina, etcétera, pero la única forma de dejarlo es, es querer y decir a partir de hoy no fumo más y, y listo. Sí. Y obviamente te cambia el carácter, te cambia mucho el carácter, te volves un poco, este eh, no sé, todo te molesta, hay, hay muchas variables, ¿verdad?, que de, del carácter que te cambian, pero ya con el pasar del tiempo, yo creo que cuatro o cinco meses y ya uno está, ya uno está mejor.
0: Eh, Luis, vea, no se nos vaya porque eh, hay gente que ya está dándonos retroalimentación en, en redes sociales y ya vamos a leer algunos de los mensajes, porque también hay eh, procesos y partes en las que supongo que usted hasta le temblan las manos, pero logró contenerse. Está con nosotros y le agradecemos muchísimo. No se nos vaya, Luis, porque de verdad el tema eh, eh, está generando reacciones y sobre todo lo que queremos es, si alguien está en, en esa duda, que sepa que sí se puede porque respetamos mucho a los que han intentado y no pueden porque no es fácil. Le agradecemos mucho al doctor Roy Wong, él es médico epidemiólogo, él es integrante de la subárea de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, décadas de experiencia en estos temas y, y de reforzar mensajes. Don Roy, ¿cómo tomar eh, esta celebración Día Internacional del No Fumado en un 2021 en el que evidentemente también hay que hacer un hilo conductor con lo que está pasando? Es un factor de mucho riesgo. Si alguien contrae eh, coronavirus, como decía eh, el invitado, el testimonio eh, que nos está acompañando, Luis Eduardo Tamayo, que dejó de fumar eh, y que está a punto de cumplir casi nueve años de no hacerlo. Eh, ¿Cómo tomar esta celebración en este día? Eh, y por supuesto eh, también que las cifras nos denotan que casi un 18% de las muertes en Costa Rica están asociadas al tabaco. Bienvenido, doctor.
4: Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Y realmente, este, este es un, un comentario de, justamente del invitado que ustedes hoy eh, tuvieron, que realmente es extremadamente valioso y que justamente eh, claro yo sé que adoptarlo algunas veces las personas dicen no este eso a mí no me va a ocurrir esto esto yo 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 soy diferente etcétera etcétera pero realmente hoy en día este el hay que ver el tabaquismo realmente como ese enorme eh, eh, ese, ese enorme engaño que podríamos llegar a tener y adoptar como una eh, actitud este o un hábito de nuestras vidas en donde justamente la este la factura de este, de, de este eh, placer que muchas personas podrían estar sintiendo lamentablemente llega muchos años después en consecuencias importantes para la vida consecuencias que son eh, con enorme discapacidad y que lamentablemente como ustedes bien lo han este eh, 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 argumentado en relación también a la muerte hoy en día entonces es importantísimo reconocer esta enorme amenaza que está frente a nosotros y que justamente hay que hay que pararlo con enorme este eh, convencimiento de que es una inversión justamente para la salud futura.
1: Doctor, eh, vieras que me gustaría aprovechar que lo tenemos a usted que es un experto para que nos aclare algo, porque sabemos que hay muchas personas fumadoras que nos están escuchando. Eh, yo les comentaba a mis compañeros que mi mamá y mi hermano eh, fueron parte de la clínica de cesación de fumado de la caja y lograron dejar de fumar. No obstante, hay mucha gente que ingresa y no todos eh, terminan o dejan de fumar. Pero me acuerdo, y creo que usted nos puede ayudar a aclarar eso... ...me acuerdo que una vez un doctor eh, nos había explicado... ...porque la familia también es parte de ese proceso de, de dejar de fumar... ...y me acuerdo que nos habían dicho que una persona cuando fuma y hace ejercicio... ...eso es contraproducente, porque entiendo que la nicotina entra como más a los pulmones... ...o genera algún tipo de afectación mayor a los pulmones... ¿Qué tan desierto tiene esto? o Porque hay gente que dice, no, yo fumo, pero yo hago mucho ejercicio. Entonces, el que, como dice el dicho, el que peca y reza empata. Eh, ¿qué, ¿Qué tan cierto es esto, doctor? ¿O cómo puede afectar a una persona que diga, no, yo no dejo de fumar, pero sigo haciendo ejercicio?
4: Correcto, no, realmente esto es totalmente falso. Como bien como bien a veces visualizamos los mitos, son totalmente falsos. No por exactamente yo tener una conducta de riesgo y genero una conducta que sea beneficiosa, como por ejemplo mantener el peso, una alimentación saludable o la actividad física, quiere decir que yo voy a tener un proceso compensatorio. Realmente eso eso no existe. Realmente se podríamos llegar a decir de que justamente el proceso. I <laughs> ser un tabaquista genera un factor de riesgo hoy en día independiente, no neutralizado por ninguna otra persona que se pudiera llegar este eh, por ninguna persona que se este eh, o por ningún hábito, es decir, no, no se llega a cancelar este por ningún hábito este beneficioso. Entonces eso es totalmente falso. Realmente es importante reconocer de que si yo soy un fumador, yo ya estoy entrando en un en una inversión de un riesgo elevado para mi salud en la vida y que justamente debo de trabajar hoy día a día con esto el trabajar día a día con este riesgo elevado es justamente, tiene que comenzar con un, un, un punto principal, y si bien es cierto tenemos la enorme dicha de tener clínicas sí. de seguro social y en enorme cobertura, pero tenemos paso número uno es la disposición, y el convencimiento que justamente necesitamos
0: vamos a mejorar rápidamente la, la comunicación con el doctor roy wong eh, pero eh, porque sí ya ya vamos a retomar el contacto con el doctor wong creo compañeros que y las personas que nos están escuchando y los que nos están dejando mensajes eh, es muy claro el primer paso que nos dijo era aceptar que uno tiene un problema así y luego la disposición porque si, si usted no acepta que, que, que fuma mucho o que le está generando problemas ya luego es muy, muy difícil para los especialistas para quien quiera aconsejarlo seguir en esa luz en esa guía verdad
1: por supuesto Rita. por supuesto que sí y otro punto eh, importante que lo mencionaba ahora eh, don luis eduardo tamayo eh, la persona con la que hemos estado conversando también acerca de su testimonio, es que eso, eso es algo que le compete de alguna manera a toda la familia, ¿verdad? Porque sí. las personas cuando dejan de fumar, cuando toman la decisión de fumar, eso les afecta drásticamente su estado anímico, entonces claro. es algo que afecta a todos los demás.
2: Acá en nuestro perfil en Canal 2 Costa Rica, don Gustavo Martín Fernández dice que es el peor vicio que ha tenido y que por 52 años, que lleva 52 años fumando y que desea dejarlo. Sí, es parte de los mensajes. Retomamos
0: con el doctor Wong esa especie de ABC de pasos que usted nos daba, doctor, porque también queríamos incorporar el testimonio que tenemos de las mejoras que tuvo en su vida cuando dejó de fumar, que también, sí, vienen momentos muy duros de ansiedad, pero luego ya la luz también. Entonces, doctor, ¿cuáles son los principales pasos que hay que tener en cuenta para poder recibir una ayuda? Claro
4: que sí. Es importante, como justamente comentaba, la convicción, lo primero que todo es la convicción y el convencimiento de que realmente... Este, esto es una actitud dañina y que justamente cada día que pase siendo un fumador estoy invirtiendo en el riesgo incrementando el riesgo sobre mi salud futura hoy en día creeríamos este y por eso que comentaba e iniciaba este previamente el, el comentario de que justamente caemos en la trampa porque justamente este iniciamos algo que se nos resulta placentero este entramos en, en, en este en este hábito Después no lo podemos dejar, pero justamente las consecuencias llegan en los siguientes 10 años o en los siguientes 15 años, cuando ya definitivamente no podemos hacer absolutamente nada para poderlo revertir. El primer punto, a pesar de tener hoy en día clínicas de cesación de fumado, y eso es una gran dicha y una gran virtud porque justamente no existen programas parecidos, al menos en Latinoamérica, de esta cobertura, debemos de aprovecharlos, pero sobre todo con un enorme convencimiento de que voy a invertir sobre mi salud futura, sobre mi bienestar futuro, sobre evitar estar en una condición crítica dependiendo de, de, de otros para las necesidades y actividades básicas, es decir, y, y, y también evitando una mortalidad prematura. Pero el primer paso siempre es tener ese convencimiento de que debo de cambiar, de que debo dejar un hábito dañino que no está dejando absolutamente nada beneficioso para la salud ni actual ni futura.
2: Claro, doctor, nosotros regresamos con don Luis, que nos, tiene, nos da ese testimonio, pero primero quiero hacer un comentario aquí que nos deja don Oscar Godínez en Facebook, que dice que fumó durante 45 años y que primero Dios y Aliafa ya tiene 5 meses de no fumar. Bravo por don Oscar. ¡Qué eh, felicidades, sí. qué
1: bárbaro, qué campeón.
2: Sí, volvemos con don Luis. Don Luis, este, comentaba ahora Luzania el tema de hacer deporte y fumar. O sé sea, que le gustaba jugar fútbol, básquet y, y tantos deportes más, ¿cómo se veía afectada esa parte en, en su respiración, en su rendimiento?
3: Eh, mira, cuando, cuando uno está joven no, no, se, no se siente, realmente no hay mucha diferencia. Pero cuando ya van pasando los años, cuando llegas a la universidad y sigues jugando básquetbol y todo el asunto, ahí ya... Este, pues sí, si sí vas sintiendo, ¿verdad?, que tus pulmones no aguantan igual, que no tienes el mismo aire, de hecho, hasta para dormir, para dormir, a veces eh, uno se despertaba, bueno, yo me despertaba con, con problemas así de, de, de respiración, eh, es, es, es complicado, ¿verdad?, ya cuando uno empieza a, a vivir eso, y uno cree que no le va a pasar a uno, pero pero cuando ya empezás a vivir eso, vos decís, no, tengo que dejar de fumar, y ahí es donde yo les cuento que yo debo haber dejado de fumar unas 15 veces, ¿verdad?, pero estaba tan atrapado en el, en el vicio que, que
0: hasta años después fue que lo que lo logré, ¿verdad? Claro. Luis, le agradecemos muchísimo, de verdad. Y eh, ya volvemos también con una reflexión del doctor Roy Wong, pero queríamos, Luis Eduardo, repetimos eh, a las personas que se incorporan también y que es bueno re recapitular, eh, una persona que dejó el cigarro después de 20 años de fumar y que empezó a los menor de edad, ¿verdad? a los 16, casi 15 más bien, ese mensaje de las personas que, que intentan y, y, y que no pueden, que un día sí, que un día no. Por ejemplo, aquí nos dice eh, don Gustavo Martín, eh, él es un oyente de San José. Es el peor vicio que he tenido, voy por 52 años de fumar y sigo. Y hay otros también que eh, intentan pero no pueden. ¿Qué, qué mensaje darles a ellos, eh, Luis Eduardo? Mira, el, el, el mensaje es que, que la vida es muy bonita como para
3: desperdiciarla. Eh, con un vicio tan tan tonto estar eh, echando humo realmente no, no vale la pena y que eh, tal vez en el momento no se van a sentir verdad eh, los estragos de, de este vicio pero conforme va pasando los años y te vas haciendo cada vez más longeo pues eh, ahí es a donde ya sí eh, se va sintiendo y como ustedes también mencionaron ahora, muy bien eh, también la familia no tiene por qué sufrir eh, las tonteras que, que, que hace uno, ¿verdad? Porque también esto lo puede llevar a uno a, al hospital y los que van a sufrir al final de cuentas es la gente que lo, que lo va a cuidar a uno, que lo quieren a uno, ¿verdad? Entonces, mejor ponerse a hacer deporte y gastar el tiempo en deporte en lugar de, de andar echando humo por todo lado, ¿verdad?
1: Muchas gracias, don Luis Eduardo, por atendernos, por recibirnos, y bueno, de nuevo felicitarlo, porque eso habla de, de la fuerza de voluntad que usted tuvo, no debe ser nada sencillo, y, y usted afortunadamente lo logró, así que muchas gracias.
3: Con mucho gusto y felicidades a ustedes por, por tan excelente programa, traer temas tan, tan interesantes, y bueno, por, por, por eh, ser periodistas, verdad que ustedes mencionaban que el día de ayer fue el día del periodista, los felicito porque hacen una gran
2: labor. Muchas gracias y espero que un día podamos después de que pase esta pandemia echar la bola de básquet al carro e ir a tirar a algún lado. Sí. Ese es un término mucho de los basquetbolistas, ¿verdad? Muy sencillo Así también. Es. Vamos uh -huh. a tirar. Esteban Aronia también se apunta. Esteban <risa> conoce una cancha muy muy
3: bonita ahí a la que podemos ir.
0: Así, ah, ahí por por la manilla. <risa> Dice que el tiro de tablero era bonito. Bueno, muy
1: yo hoy les hago pero... porras a todos entonces. Bueno, vamos todos entonces. <risa> Muchas para
5: gracias.
1: Esto.
3: Bueno, gracias a ustedes que estén muy bien. Igual, gracias.
0: Escuchábamos el testimonio de alguien que eh, no le fue fácil para nada dejar el cigarro, pero lo logró y, bueno, está llegando a, prácticamente poco a poco a la década de no fumar. Eh, doctor, creo que tal vez era, era bueno escuchar un testimonio. A veces, si no se escucha a alguien que, que ha sufrido para salir adelante de un problema... No tiene tanto peso, ¿verdad? Pero por supuesto también la parte médica de ustedes es muy importante y le agradecemos que, que haya escuchado el testimonio de Luis eh, y que también nos refuerce qué hacer. Nos mencionaba Luzania así el caso de las clínicas de cesación de fumado. Conocemos mucha gente que ha salido adelante. Hay aquí un oyente que nos puso que en el IAFA, entonces ¿Qué opciones? Porque creo que también se puede salir, pero uno ocupa ayuda a veces cuando, cuando quiere abandonar un problema y, y solo no puede.
1: Y yo quisiera acotar eh, al doctor también eh, un comentario que nos hacen por aquí a través de las redes sociales, compañeros, Violeta, Isabel, Castro... O Sullivan, se dice así, Sergio, así se pronuncia, ok, dice, entiendo que se tarda años en eliminar los residuos y el daño ya está ahí, entonces, también, doctor, si pudiéramos eh, acotar también algo para para esta seguidora que nos pregunta eso.
4: Claro que sí, por supuesto, muy importante, ¿qué hacer si realmente se tiene ya la voluntad o el deseo de dejar de fumar? Bueno, Número uno, estar convencido de que esto es un verdadero problema y que será un problema aún mayor si lo dejamos en nuestras vidas. Cada día que pase podría ser mayor para este el, eh, para nuestra futura salud. Y por supuesto, hoy en día existen, como les comentaba, las clínicas de cesación de fumado totalmente accesibles a la población este y que justamente eh, eh, lo que... Eh, tratan de hacer las clínicas de cesación de fumado, no es realmente transformar a las personas, sino justamente ayudarles en este proceso que sabemos de que es bastante complejo de este de dejar en el hábito de fumar. En relación a este los tóxicos que hoy en día tienen el, el cigarrillo, vamos a tener de que se considera de que una persona podría encontrarse totalmente libre de los tóxicos eh, eh, dados por el cigarrillo 100% 15 años después de la última exposición. Y esto justamente podemos ver el efecto residual que podría llegar a tener las múltiples sustancias hoy en día consideradas como dañinas para la salud inducidas por el cigarrillo. Pero justamente eh, este esto nos tendría que llegar a decir, bueno, pero el, eh, eh, si quiero ya quitar esos tóxicos inducidos por el cigarrillo, tengo que comenzar hoy mismo, tengo que tener esta, esta convicción por la salud personal, familiar y justamente por todas estas cosas que también don Luis comentaba, es decir, de disfrutar la vida ahora y en un futuro. Es importante también saber de que, si bien es cierto, el cigarrillo genera daños irreversibles en múltiples órganos, hoy en día también asociado a aproximadamente a 50 diferentes tipos de cáncer, no es como lo creíamos hace algunas décadas atrás, en donde solamente creíamos de que nos producía cáncer de pulmón, no 50 diferentes tipos de cáncer, este, entonces es importante saber de que si queremos evitar un daño irreversible en nuestra salud, comencemos hoy mismo. Realmente vale la pena, realmente es una verdadera inversión este, disfrutar ampliamente este, este, la vida que, que todos tenemos la oportunidad de, de vivir y conservar la salud, por supuesto, por tantos años como no sea posible, evidentemente, de la mejor manera. a una eh, Dejez, este muy saludable y realmente poder disfrutar plenamente.
2: Eh, doctor, este, todos hemos escuchado en algún momento, y esto ya para el cierre de esta entrevista, a la gente que dice: No, yo lo que me fumo son uno o dos cigarros, lo más. Tal vez cuando me tomo una cerveza, cuando, con un vinito, cuando tomo café. Uh -huh. eh, yo, sí. solo cuando tomo café, pues se toma cinco tazas de café al día. entonces sí, 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 sí claro. Entonces, sí, yo soy un fumador que, solo cuando estoy en ciertas reuniones, pero pues, bueno, ya las reuniones no pueden tener tabaco dentro de uh -huh. los lugares de reunión. Eh, a esa persona que dice que se fuma uno, dos, siempre uno, dos o tres, esos poquitos son muchos para nuestra salud, doctor.
4: Sí, señor, definitivamente. Y bueno, y, y, y realmente eh, recordemos de que toda persona... Fumadora, hoy en día, que, que, que fuma un paquete al día o, o medio paquete al día. Toda persona comenzó con un cigarrillo al día. Toda persona comenzó con ese cigarrillo que, que, que a la larga fue de prueba, a la larga fue por, por, por complacer a los amigos, por a los aspectos sociales, por cuantas cosas quisiéramos nosotros hoy en día justificar. Pero tenemos dos premisas. Eh, vamos a tener de que el daño inducido por el cigarrillo comienza con el primer cigarrillo. El primer cigarrillo que, que tenemos en nuestra vida punto Y el segundo punto, la dosis que tenemos que negociar con el cigarrillo en nuestras vidas es bastante simple, porque debería de ser cero. Porque sabemos de que si hay algo que va a afectar a nuestras vidas, a nuestra salud, a, nuestro, a, la, a la salud de nuestros familiares y de las personas más allegadas, realmente son cosas que deberíamos de quitar en nuestras vidas porque eh, eh, realmente atenta contra nuestra salud. Y entonces esa es la premisa, la dosis negociada es bastante simple, es cero el daño comienza con el primer cigarrillo este que se tenga en la vida.
0: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su ayuda, eh, por habernos ayudado también a reforzar un testimonio tan, tan fuerte como el, el de Luis, que, que en ocasiones, bueno, eh, le costaba mucho, pero simple y sencillamente trató de seguir adelante. Tal vez, doctor, algún número de teléfono al que la gente pueda llamar, eh, clínicas de cesación de fumado, algún servicio que la caja dé, eh, porque mucha gente está escuchando y, y, y quiere o para ellos o para familiares o amigos que, que quieren dejar ese vicio.
4: Correcto, hoy en día las clínicas de cesación de fumado fueron integradas dentro de las redes más bien lo más importante sería este acudir a su ebay de referencia solicitar de que se necesita una referencia a la clínica de cesación de fumado correspondiente y que este, ahí les derivarán a la clínica correspondiente para ya iniciar todo el proceso de eh, cesación y que justamente se encuentran a lo largo de, de todo lo, lo largo y ancho del país y que justamente entonces este lo más conveniente entonces es hacer una consulta al Levice de referencia y ellos este, derivarán a la clínica correspondiente que se tiene ya en la parte este, este, de adscripción. Antes se, se tenían solamente pocas clínicas, pero ahora ya este, se tienen eh, un mayor número de clínicas y que justamente tienen, este, se, se ha diversificado y mejorado la eh, oportunidad y accesibilidad a estas clínicas. Eso es sumamente importante para poderlo este, tener. En ese sentido... Eh, invitar a las personas a realmente a dejar este, este hábito este mal hábito, felicitando
3: a personas como, como Don Luis, definitivamente con esa voluntad y por supuesto hoy en día
4: ese convencimiento de que justamente eh, ha invertido realmente en su salud actual y futura
2: Sí, muchas gracias doctor, aquí nada más para que no desaprovechemos la oportunidad de la pregunta de nuestro amigo Carlos Fernández Brenes, que dice doctor, que si esos residuos que duran alrededor de 15 años van desapareciendo sin ayuda de algún medicamento es
4: muy, es muy importante esta 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 pregunta. La respuesta es la respuesta es sí. Este se considera de que los eh, los residuos tóxicos, fundamentalmente los que tienen depósitos sobre algunos eh, 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 tejidos del organismo, paulatinamente el organismo va a ir eh, eh, deshaciéndolos, va a ir eliminándolos, este hasta llegar a un a un momento de que sean prácticamente indetectables. Y que Pero este proceso de limpieza, este proceso de eliminación de tóxicos inducidos por el tabaco es un proceso lento y que justamente este, debemos de darle la oportunidad al organismo para que realice esa limpieza, pero se realiza sin ningún medicamento este, que lante o, o, o que atrapa, por decirlo de alguna manera, estos tóxicos no es necesario solamente evitando el hábito de, de, de continuar fumando.
0: Doctor, muchas gracias, de verdad, era un mensaje que queríamos dar, que queríamos tomar en cuenta, eh, 31 de mayo, una lucha que sabemos eh, la gente cuando la gana le da muchísimos beneficios a su salud. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, felicidades por el programa.
1: Gracias, gracias. doctor. Aquí lo más, lo más importante, compañeros y amigos oyentes, es que la persona realmente esté comprometida, ¿verdad?, que quiera hacerlo, porque ahora por dicha existen muchas redes de apoyo, en muchas clínicas de cesación de fumado, pero bueno, si la persona realmente no quiere o piensa que le van a dar una pastillita o un parchecito o algo mágico que va a hacer que la persona deje de eh, querer fumar, bueno, ahí es donde, donde empezamos mal y yo me acuerdo por lo que yo, yo viví con mi mamá y mi hermano me acuerdo que cuando yo los acompañaba a las charlas, me acuerdo como si fuera ayer que una señora llegaba y decía, ¿y cuándo nos ponen el parchecito? porque es que a mí todavía me da muchas ganas de fumar, y bueno, de, no, es que no le van a poner ningún parchecito, o sea, es pura fuerza de voluntad, sí. dicen que no hay fuerza más grande en el mundo como la fuerza de voluntad
2: sí. nosotros hace un año tuvimos a un compañero de, de acá de Monumental, que ya, ya se pensionó uh -huh. eh, Roger Lizano Soto, que nos contaba Toda su historia, su testimonio era, sí. era muy, muy bravo porque... Uh -huh. a él, no le fue nada fácil. Él, él vivía, es un gran locutor, uh -huh. ¿verdad? Entonces eh, empezó a sentir dificultades para realizar su trabajo.
1: Qué fuerte. Sí, sí, era, sí. era
2: muy fácil algún día encontrárselo allá afuera fumándose un cigarro. Después empezó con el vapeador, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y, y empecé después verlo haciendo ejercicios con un, un aparato que les dan para hacer ejercicios de respiración. Uh -huh. Y me decía, mi hermano, me cuesta mucho. Aquí sí, vamos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, así que sí. ánimo a todas las personas que lo están pensando, de verdad, ánimo. Ojalá que puedan pensar en algún día, ¿verdad? O, o tomar la decisión y elegir un día para hacer el corte y, y hacer un cambio en el, en el estilo de vida. Eso es lo más importante. Muchos éxitos.
0: Y muchas gracias también a la gente que nos ha dado su retroalimentación en eh, redes sociales y algunos que han preguntado específicamente por datos o también por, por eh, de qué manera. Eh, acceder a algún tipo de ayuda, ahí les hemos dado también la información. Gracias, de verdad. Son las 4 con 22 minutos, nos vamos a la pausa, luego venimos con más música especial. Eh, sabemos que eh, le va a gustar a mucha gente, de verdad, esa, esa que escogió serio no vamos a adelantar mucho. Pero también viene el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental. Se enojó el ministro de Salud. Creo que más allá de, sí, se enojó y ha sido eso un poco lo que ya muchos de ustedes han escuchado ha estado en chats y demás, pero también bueno, que dijo en la asamblea legislativa ante el proceso de vacunación eh, críticas y demás pero creo que también es bueno escuchar eh, con qué arranca, eh, la semana eh, tiene muchas informaciones, muchas noticias de carácter político, viene la convención del partido de liberación nacional y bueno, serio, sí, creo que también es, es bueno eh, recordar que dijo el ministro cuando lo habían dejado plantado en la asamblea legislativa la semana anterior y no lo dejaban hablar, así es que ya
2: venimos con nuestro resumen de noticias vamos al corte, gracias Son las 4 de la tarde con
0: 27 minutos, hora propicia para ingresar con el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental. Mucho movimiento en la Asamblea Legislativa, también es una semana crucial en materia de las elecciones y las convenciones del Partido Liberación Nacional. Y nuestra compañera Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, a quien le damos la más cordial bienvenida, deseándole buena semana a ella y a todos los integrantes de Noticias Monumental. Adelante con el avance, Febe, que sabemos está muy nutrido, hoy 7 en punto de la noche.
6: ¿Qué tal Esteban, compañeros de esta tarde y a los oyentes de la radio de Costa Rica? Feliz tarde para todos también. Así como usted lo dice, es una semana intensa en el campo político, en el campo deportivo, también es semana de selección nacional. Así que habrá mucha noticia para que usted se quede con con los 93.5 FM, que aquí le llevaremos pues todas las incidencias de lo que pasa en la convención del Partido de Liberación Nacional, no sin antes invitarlos el próximo viernes desde las. 10.30 de la mañana, estaremos desde el auditorio de la Universidad Latina con el debate de la decisión entre precandidatos del Partido Liberación Nacional estarán cuatro de los precandidatos don José María Figueres eh, pues declinó la invitación eh, señala su tendencia que solo participará en debates televisivos, tanto los que se realicen esta semana, pero de ahí en fuera no participarán el resto de los debates que se han organizado eh, para que la gente tenga Opinión antes de la convención del próximo 6 de junio. Así que desde las 10 y 30 de la mañana estaremos con el debate de la decisión para que no se lo pierda, estamos trabajando para llevarles un debate completo y con los temas que el país requiere. Y también quedan invitados el próximo domingo desde las 7 y 30 de la mañana transmisiones especiales durante todo el día de la convención del Partido de Liberación Nacional y a las 5 y 30 de la tarde arrancaremos con transmisión especial eh, hasta que tengamos resultados desde el Balcón Verde eh, la sede de liberación nacional sobre el nuevo candidato presidencial así que ya quedan invitados, como usted decía Esteban, ha sido una mañana tarde eh, bastante movida en la asamblea legislativa, luego de haberlo plantado la semana pasada hoy sí llegaron los diputados a escuchar al ministro de salud, don Daniel Salas, sobre el proceso de vacunación eh, ha tratado de explicar don Daniel Salas por qué algunas casas farmacéuticas sí, otras no ha tratado de explicar por qué eh, no accedemos a tantas vacunas como desearíamos a nivel mundial y escuchemos porque esta mañana tuvo un enfrentamiento con el diputado del Partido de Integración Nacional, don Walter Muñoz don Walter ha sido uno de los diputados más críticos en el manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud y esto fue lo que pasó en la Asamblea Legislativa que le ha dado pues eh, mucha mucha incidencia, ha generado mucho comentario durante prácticamente todo el día, escuchemos
5: Esta tarde Contratos en el mes de octubre. Sí, pero tenía un perfil de ser aprobada prontamente. Bueno, eso es un perfil. Es un perfil. Respete que estoy hablando yo. No, estamos discutiendo no, es, esto Tengo es un espacio este, mío de repetirlo. Es Por una favor, respéteme. Diputado Muñoz. Esto es una interpretación. Respéteme. Es una interpretación. Diputado sí, pero Muñoz. yo estoy con el espacio de responderle. Señor ministro, con todo respeto. No usted, me está respetando. No o, me está respetando. Usted debe contestar lo que yo le pregunto. Sí, señor, y en eso estoy y me interrumpo. Bueno, le estoy diciendo que ustedes adquirieron la vacuna antes de la aprobación de la OMS. Pero sí, sigamos adelante. Pero Ustedes le estoy saben le estoy que la nueva no adquisición de las vacunas nos llevó a un colapso de la caja. Señora Presidenta, ¿voy a poder usar los tres minutos o va a haber más interrupción por parte del señor diputado?
1: Tiene el espacio para responder a cada pregunta hasta
6: por tres minutos. Gracias. Bueno, como nunca se le había visto al ministro Salas, bastante molesto porque no lo dejaban responder. Eh, pidió que lo respetaran en varias ocasiones, así que ha sido parte de lo de lo más interesante y atractivo de esta interpelación que arrancó a las 9 y 15 de la mañana. Otra de las consultas que le han hecho al ministro Salas es por qué no se vacunan a los diputados. Las sesiones legislativas se han tenido que suspender, incluso por semanas, tomando en cuenta la cantidad de casos de COVID-19 que se registran, y esto fue lo que dijo el ministro Salas a los diputados, recordándoles que han tenido más de un año para eh, buscar sesionar virtualmente, y no lo han hecho. Escuchemos.
5: Esta tarde que entendemos la importancia también que tiene la Asamblea Legislativa, pero insisto en que ustedes también han tenido la posibilidad en ya 14 meses y resto de poder hacer las modificaciones para hacer sesiones virtuales, e insisto, incluso en la presencialidad tienen un recinto muy seguro, e incluso muchos de los contagios o los contagios que se han dado, ustedes saben que han sido fuera de este recinto y más bien en otros lugares, este incluso hasta a nivel domiciliar.
2: Esta tarde... Ahí
6: está también el ministro Sala señalando de que los diputados... Eh, tienen un recinto seguro que los contagios no han sido en la Asamblea Legislativa y por eso no se ha priorizado en la vacunación a los legisladores. Siempre en tema de pandemia, ya inició hoy la vacunación a los docentes. Recordemos que el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud buscarán vacunar a la mayor cantidad de docentes en esta en este mes y medio que está suspendido el curso electivo para que puedan retomar las clases en julio sin ningún problema. Un tema que también en el campo político ha generado mucha, mucha reacción es lo que pasa con el legislador social cristiano Oscar Cascante. Prácticamente todos los días ha salido en las noticias don, don Oscar Cascante por las noticias, por los ligámenes que se hacen, eh, estos supuestos vínculos con líderes del narcotráfico. En la última semana recordemos que se dio a conocer que él registró 13 visitas de personas detenidas por supuestamente conformar una banda dedicada a enviar cargamentos de cocaína a Europa a través de contenedores que salían desde el megapuerto de Moín, hoy la Nación Pública, que también eh, don Oscar reunió a personeros importantes del Banco Popular con este grupo y ya empiezan a hacerse una re, empieza a hacerse una relación tan grande de hechos entre el diputado y este grupo dedicado supuestamente al narcotráfico que fuimos a preguntarle a la Unidad Social Cristiana, el FUSC, siempre que otros partidos pues están señalados o siempre que pasa algo en el gobierno, sale, sale a reclamar lo que está pasando. Bueno, ¿qué dice? El PUSC, vamos a escuchar a don Pablo Heriberto Barca, el jefe de Fracción de la Unidad Social Cristiana, quien nos confirmó que mañana hará una reunión para pedirle cuentas a don Oscar Cascante, porque ya esto simplemente se les está saliendo de control dentro del partido.
4: Esta tarde. Yo he citado a Fracción a cinco minutos después de la instalación de las comisiones para conversar sobre el tema y esperaríamos que después de conversar con él podamos tomar una serie de, de anuncios y de decisiones. Bueno, me parece que lo que me corresponde como institucionalidad es citarlo y no quisiera adelantar criterios hasta escucharlo en el, en el, en el momento procesal correcto y esperaría eh, después de la reunión pues dar todas mis impresiones personales y, y, y cualquier consulta que tengan al respecto.
6: Ahí está el jefe de fracción de la unidad social cristiana porque sí se extrañaba el silencio dentro del PUSC tomando en cuenta los fuertes cuestionamientos que está recibiendo uno de sus diputados. A las 7 de la noche con esto y más y la empresa China Check, contarles envió una nota al Conavi en la cual plantea la posibilidad de un cierre anticipado del proyecto para emplear la ruta 32 que ha sido un verdadero dolor de cabeza terminar esa ruta. Bueno, esto significaría que tenga que plantearse un nuevo contrato un nuevo préstamo entre China y Costa Rica y Simplemente eh, el ministro de Obras Públicas y Transportes Ha dicho que esto es imposible es empezar de cero Porque hay muchos atrasos en la ampliación de la ruta Así que de esto vamos a hablar a las 7 de la noche Vamos a escuchar las diferentes voces protagonistas Porque también se complica la ampliación De la carretera entre San José y Limón Y solamente para agregar Esteban, le pregunto a usted ¿Se imagina Dígame. que a alguien lo detengan 24 veces por el mismo delito?
0: De, de, recuerdo así, vea el gato Félix, es uno que tengo en
2: la cabeza, sí, pero Pero, pero el gato Félix era porque se escapaba. Sí, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Eh, Bueno, a una persona la han
6: detenido <risa> 24 veces, Sergio Esteban. No uh -huh. sé si por ahí anda Luzania. Sí, aquí Dios. ando, aquí ando. Estamos. Febe, aquí la estoy escuchando. Abrazo, Lu. Gracias, igual para vos. Pa 24 ve veces. 24 veces lo han detenido, imagínense. Sí, sí.
1: No puede ser. ¿Y cuál es el delito? Robos y hurtos. Santo Dios. Gracias. Bueno, van a hablar de eso también a las 7, entonces. A las 7 uh -huh. y en una decisión
6: también para que, que se queden con nosotros a las 7, una decisión que nadie entiende. Si usted se pone a pensar así, a simple a simple vista, rápido, ¿cuáles son los países más afectados por el COVID? Estados Unidos, la Brasil, India, India y Brasil. Y a la Conmebol se le ocurrió entonces que es sí. una buena idea Terrible, organizar sí. la Copa América en Brasil. ¡Ay, señor sí, sí. Jesús! La,
2: la trasladaron de, de Argentina a Brasil, así es. Sí, eh.
6: Sí, porque Argentina dijo, no, nosotros no estamos preparados para hacer la Copa América y a alguien se le ocurrió que Brasil sí.
2: Bueno, sí, sí,
0: eh, llena de controversia va sí, a terminar de, de la esto,
6: santo Dios? Totalmente, sí. si, si uno se pone a pensar realmente, en este momento solo Estados Unidos podría organizar un torneo así, tomando en cuenta el nivel de vacunación que ya tiene su población y que ya están volviendo prácticamente a la normalidad todos los demás.
2: Y era una opción, ¿verdad? Estados Unidos, claro, Perú y Venezuela, sí, creo. Pero
6: exacto. no la quisieron sacar de, de Sudamérica, así que en Brasil. Así que ya empezaron también protestas en Brasil porque le dicen al gobierno de... Jair Bolsonaro, es imposible que hagamos la Copa América aquí, ¿cómo se les ocurre? Pero bueno, hay, hay intereses más allá del fútbol que por supuesto cualquier país que querría albergar la Copa América en este momento.
2: Bueno, esperemos que no traiga consecuencias a la salud de los jugadores porque parece que así como lo plantearon, así va.
6: Sí, sí, así va y peligrosísimo, ¿verdad? Con esto y más los esperamos, compañeros, a las 7 de la noche, viendo a ver en qué termina esta comparecencia que ha sido maratónica del ministro de Salud, recordándoles que esta semana se mantiene restricción vehicular por número de placas, pares e impares, y eh, los mini super y licoreras hoy tendrán que cerrar a partir de esta semana a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque la gente se estaba quedando a tomar licor en las afueras de estos recintos se estaban aglomerando ahí la gente, a las, a las afueras de la licorera, ¿verdad? Pedían una cerveza, se quedaban ahí y esto se, se ha convertido pues en un problema para el Ministerio de Salud y hoy uh -huh. a partir de las nueve de la noche todos estos comercios tendrán que cerrar.
2: Bueno, ahí Febe, perdón Esteban, no, no, claro. muchos, en muchos comercios se nos han dado la oportunidad de, de poder acceder a ellos y nosotros mismos hacemos que nos lo cierren, ya sí. no es un tema del gobierno, ya aquí no es un tema, de nosotros logramos que, los gobiernos, eh, que el gobierno y las autoridades digan, no, no, de nada vale dar estos permisos y estas autorizaciones, y al final no se, se les da la mano y agarran el codo Exacto. y la cabeza y sí, todo lo que les quepa.
6: Es que ese es el problema, ¿verdad? Dice uno, bueno, me cerraron el bar, vámonos a la licorera y ahí nos tomamos unas cervezas afuera, de ¿eh? Y estamos haciendo lo mismo.
0: Exactamente, uh -huh. sí, sí, sí. Está contraveniendo todo lo que se ha dicho y lo que se ha, por lo que se ha forzado distintas autoridades en muchos meses. fe muchas gracias y mucha suerte con toda la cobertura política, es una semana cargada de trabajo, es bueno que la gente se interese en esto. A veces... Nadie quiere votar, o el tema del menos malo, o que los mismos de siempre, pero son los que nos van a, a gobernar, ¿verdad? Entonces creo que también es bueno apoyar estos procesos informativos que ustedes tienen, los debates, y ese domingo que, bueno, será una jornada de radio, por supuesto.
6: Completamente, Sean, y a la gente que, que, que a veces tal vez le da cosilla, ¿verdad? Decir, voy, ay, si voy a votar, quedo afiliado al Partido Liberación Nacional. Ajá. Vea, si usted va a otra convención, se afilia a ese otro partido y se afilia y ya queda desafiliado de todos. Ajá. Vaya, vote, vaya, vote preocupe, aunque usted no sea liberacionista, aunque no sea de la unidad, aunque no sea del PAC, vaya a vote, eh, la única manera de que nos podamos involucrar en los procesos electorales es participando en los procesos electorales, porque de nada nos sirve criticar y decir, ah, no, qué candidatos más malos, pero de ahí no vamos nosotros a elegirlos,
1: ¿verdad? Exacto, lo dejamos la responsabilidad a de las demás personas.
6: Completamente, no así que ser. ojalá que, que tengamos una votación masiva y ordenada, y recordar, importante, llevar su lapicero. Sí. Muy
1: bien. Muchas gracias, Febe. Un
6: abrazo para todos, compañeros, y, y que, que sigan bien.
2: Gracias, igualmente. Igualmente, gracias.
0: Muchas gracias a Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental, por este informe eh, muy cargado. En la tercera emisión, más eh, detalles de cada una de estas noticias y otras más también que Febe nos estaba ilustrando. en serio, 4 de la tarde, 39 minutos. Usted nos dice con qué seguimos y sabemos que esto le moverá
2: las fibras a muchísimos. Voy Esteban, por supuesto. Esta es una canción. Yo no sabía... Por, he escuchado muchísimas versiones pero muchísimas, uh -huh. Tom Jones, Elvis Presley Paul Anka, Julio Iglesias Danny Rivera, Gypsy Kings eh, The Sex Pistols un montón de versiones pero hay cientos es una de las canciones más, eh, que más se ha grabado en el uh -huh. mundo y tiene una, una, una cuestión muy interesante que es escrita originalmente por dos franceses se, se hace una versión en inglés uh -huh. lo que se mantiene es la música la letra la cambia completamente Polanca, uh -huh. y siempre hubo una controversia ahí, porque el tema en la voz de Frank Sinatra uh -huh. en el álbum My Way uh -huh. de 1969, se convierte en un éxito tremendo sí, sí, hasta el día de hoy clasicaso. es un clasicazo uh -huh. y siempre le otorgaron 100% los créditos a Polanca pero no, uh -huh. en realidad hay unos señores franceses que tuvieron la, la dicha, perdón, de, de escribir esta canción, y lograron este éxito enorme nosotros logramos también venir y traer una versión especial para todos de un disco de Polanca Que sale publicado en 1996 y se llama Amigos Esta canción en este disco Polanca se reúne con cantantes latinoamericanos O uh -huh. de habla hispana, en esta ocasión con el español Julio Iglesias Y graba una versión lindísima de My Way Julio bueno. Iglesias la canta en español uh -huh. y Polanca en inglés Examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde.
0: Las 4 con 51 minutos, muchas gracias eh, por estar con nosotros ya en este bloque de cierre. Gracias a las personas que todavía nos están dando alguna retroalimentación del de testimonio sobre el dejar de fumar. Hoy 31 de mayo, un día especial en este sentido y que también nosotros queremos eh, hacer una especie de hilo conductor también con lo que se celebró ayer, que ayer fue el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Damos aquí siempre cabida a ese tipo de organizaciones que luchan palmo a palmo para salir adelante en cuanto a estos padecimientos a las familias y a quienes eh, también requieren de fondos. La Asociación Costarricense de Esclerosis Múltiple eh, nos informa que, bueno, es una enfermedad tan compleja e impredecible como esta, y es muy difícil de explicar incluso que muchos le llaman la enfermedad de las mil caras, eh, se está necesitando de fondos también de, de colaboraciones y que precisamente nosotros acá damos, Luzania y Sergio, la cabida para darle eh, voz a estas organizaciones, y que también si hay necesidades y si la gente quiere ayudar, hay números de cuenta y también posibilidades de donar que están totalmente eh, habilitadas y que aquí le damos voz a ese tipo de iniciativas, Lusania.
1: Bueno, esa es la idea, que de verdad todos colaboremos en la medida de lo posible, porque justamente ayer, 30 de mayo, fue el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, eh, una enfermedad que, que, como bien lo decías, Esteban, es la enfermedad catalogada como de las mil caras, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas formas para que la gente pueda colaborar. Ellos necesitan también algún tipo de asesoría y ayuda en la parte de nutrición, psicología, ayuda legal, entre otros. Les invitamos para que los busquen en las redes sociales de ASOCOEM. Los pueden encontrar como ASOCOEM, así tal cual, tanto en Facebook como en Instagram, ASOCOEM, así como lo escuchan, eh, las personas podrán ver más de las obras, incluso de las historias, compañeros de los pacientes, eh, se pondrán en subasta las obras, y todo, todo el dinero va a ser utilizado para seguir brindando atención a estos pacientes, que por cierto, cabe destacar que requieren de muchísima, muchísima ayuda, a veces sí. necesitan de, de algún tipo de silla especial, automática, etcétera, entonces también tenemos a disposición eh, la cuentas que me imagino que aparecen en las páginas de ellos, ¿verdad? Así
2: es. Están en las páginas de ella, Luzania, y ya uh -huh. ya la compartimos también. Ah, esa información genial, genial. En Canalos Costa Rica, en nuestra publicación en Facebook así como la página de ellos en Facebook también la copiamos acá en Canal 2 Costa Rica Ahí la
0: pueden ver entonces en el perfil de Canal 2 Costa Rica, Asociación costarricense de Esclerosis Múltiple. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, les prometemos mañana un programa también eh, con mucha variedad y con mucho contenido para que usted tome mejores decisiones. Sergio, usted nos dice con qué nos retiramos.
2: Bueno, nos vamos con esta canción del artista argentino Diego Torres, para que no abandonemos nuestros sueños nunca, Luzania.
1: Ay, qué temazo no, no, pero es que Sergio me está aquí dando en el corazón, me Encanta esto. Con sueños, nos sueños. vamos. Uy, qué temazo, Julieta que la pasen muy bien, que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.